0: Il giornale più antico del Ruanda è Kinyamateka. Fondato nel 1932 dalla conferenza episcopale ruandese, è stato trampolino di lancio per il primo presidente del paese, Gregoire Kaibanda. Negli anni Ottanta, a dirigere Kinyamateka, arriva un prete, André Sibomana. Sotto la sua direzione, il giornale trova nuova vitalità e nel 1989 accusa più volte responsabili di governo di accaparramento di beni pubblici nel settembre del 1990 i suoi redattori vengono trascinati in tribunale ma per il potere è una mossa controproducente. Sibomana mostra in pubblico una mole di documenti a sostegno delle sue accuse e così il processo è rapidamente chiuso e i giornalisti vengono liberati. Sibomana è un prete cattolico che infastidisce anche i suoi superiori che sono amici del Presidente Abierimana. L'arcivescovo di Chigali lo riprende più volte ma lui non molla. Tra i pochi che, come Sibomana, hanno il coraggio di dissentire dal governo e criticarlo, vi sono anche i redattori di Kanguka, un giornale fondato nel 1987 e il cui titolo significa Sveglia. Io sono Daniele Scaglione e questo è Istruzioni per un genocidio che vuole raccontare il genocidio dei Tuzzi 25 anni dopo. Su Kanguka, il giovane autista di autobus Assange-Nghezze, cura una rubrica che vorrebbe dar voce all'uomo della strada. Nel 1990 gli viene offerta una testata nuova di zecca, dietro cui si dice che ci sia la moglie del presidente Rimana. Nasce così Kangura, svegliali, che ha lo scopo di svegliare e orientare la maggioranza del popolo. Passano pochi mesi e Ingeze finisce in galera con l'accusa di turbamento della quiete pubblica e incitamento all'odio razziale. Contemporaneamente viene arrestato anche il capo redattore di Kanguka, colpevole di aver incontrato a Nairobi il vecchio re Gheri e di aver complottato ai danni dello Stato. Contrariamente al collega, però, Angheze viene rimesso in libertà molto presto e trasforma Kangura nel punto di riferimento di chi alimenta l'odio contro i Tuzzi. Nel dicembre del 1990 pubblica un appello alla coscienza dei Bautu, noto come i Dieci Comandamenti Utu, che è una pietra miliare nella strada verso il genocidio. Engheze scrive che le donne Tuzzi, alte e affascinanti, sono agenti a servizio del nemico e chi le sposa tradisce i fratelli Utu. I Tuzzi, spiega, sono disposti a fare qualunque cosa pur di ottenere potere economico e politico, ma si spinge ancora più in là. Gli Utu devono smettere di avere pietà dei Tuzzi, recita l'articolo 8. La quarta di copertina del numero di Kangura, che pubblica I Dieci Comandamenti Utu, riporta la foto di François Mitterrand, definito il vero amico che si vede al momento del bisogno. Questo perché la Francia è intervenuta contro il fronte patriottico ruandese, il che ha reso Mitterrand talmente popolare che a Kigali viene chiamato Mitterahanwe. Sempre in questo numero il periodico annuncia uno scoop, e cioè l'esistenza di un piano di colonizzazione di tutta l'Africa centrale predisposto dal fronte patriottico ruandese, dai tuzzi del Burundi e dal presidente ugandese Museveni. È una menzogna ovviamente, ma nell'aumentare la paura e l'odio verso i tuzzi questa menzogna funziona benissimo. Dopo l'inizio della guerra civile, molti giornalisti vengono convocati presso l'ufficio ruandese dell'informazione, dove viene detto loro che, per far fronte alle aggressioni nemiche, è necessario essere uniti e sostenere l'autorità costituita, cioè non criticare il presidente, in altre parole. In un'ulteriore occasione, Abiyarimana apostrofa con asprezza Sibomana, cioè il direttore di Chiyamateca, perché sostiene che con i suoi articoli Sibomana mina la credibilità di Abiyarimana stesso nei confronti del popolo ruandese. Nonostante questa situazione, nel giugno del 1991 esce una legge sulla stampa che concede una discreta libertà ai critici del regime. Però non è una conversione in favore della libertà di espressione, ma è un cambio di strategia. Perché combattere pochi giornalisti considerati ostili quando se ne possono avere molti compiacenti? Sull'onda della nuova legge nascono infatti 42 testate all'anno e in maggior parte sono testate dedicate alla propaganda razzista contro i Tuzzi e gli u moderati che vengono definiti traditori. 11 di queste testate sono direttamente collegate al gruppo estremista degli Akazu. Molti giornali in realtà avranno vita breve perché c'è troppo analfabetismo in Ruanda affinché la stampa possa prendere piede. E infatti il successo della rivista Kangura è dovuto anche al largo uso di vignette che sono utilizzate per demonizzare i Tuzzi, quelli in casa propria e quelli in Burundi, nonché attaccare giornalisti critici del regime e più avanti criticare anche i caschi blu. Ma su Kangura viene attaccato anche il presidente Abiyarimana, definito un po' troppo morbido nei confronti dei Tuzzi. La punta di diamante di questo sistema di informazione al servizio degli estremisti è però un'emittente radiofonica. L'8 agosto 1993 i ruandesi trovano sulla loro radio una nuova emittente Radio Televisione Libera delle Mille Colline RTLM. La televisione evocata nel nome non ci sarà mai, ma la radio sarà più che sufficiente. Il progetto è pronto da tempo, così come la squadra di redattori. Un quindicinale vicino al partito di Abia Rimana chiude e trasferisce in blocco i suoi giornalisti alla nuova emittente. Caporedattore viene nominato Gaspar Gaigi, un fedelissimo del governo che vanta una lunga militanza sia nell'ufficio ruandese di informazione sia nel network nazionale Radio Ruanda. Della redazione fa parte anche il belga Georges Rougiou, schierato con entusiasmo dalla parte degli estremisti UTU. Altro importante elemento è Ferdinand Naimana, che è un intellettuale che è già stato direttore dell'ufficio ruandese di informazione. Ma l'elemento di spicco di RTLM è Cantano Abimana, che si è fatto le ossa nel mondo dello sport e riesce a comunicare con efficacia formidabile al grande pubblico, ai giovani e non solo. La nuova emittente, pur presentandosi come un network autonomo, è in realtà un parassita della radio di stato, di cui utilizza frequenze e ripetitori. RTLM è di fatto uno strumento nelle mani del governo, o meglio delle sue frange più estremiste, a cui viene affidato il lavoro di incitamento all'odio e alla caccia ai tuzzi. Il successo di questa emittente è da subito travolgente. Gli ingredienti sono l'uso del King Rwanda, contrariamente a tante altri emittenti che usano il francese, la diffusione di musica, lo stile informale, il contatto con gli ascoltatori, la capacità di arrivare al popolo meno alfabetizzato. È come una chiacchierata davanti a un bicchiere di birra di banana tra ruandesi che si conoscono bene, sostiene il primo direttore della radio. Si parla un po' di ogni cosa, le voci che si sentono sulla collina, le notizie diffuse della radio di Stato, i conflitti tra i vari boss politici, tutto in modo divertente, simpatico. RTLM viene in effetti diffusa con lo slogan 106 di simpatia e alcuni suoi speaker diventano famosi e apprezzati. È il caso di Valerie Bemericchi, che fabbrecciano il pubblico per il suo parlare appassionato e veloce, che diventa ancora più appassionato e veloce quando l'argomento è la violenza. Una delle canzoni più apprezzate, che vengono diffuse dai 106 di simpatia di RTLM, recita così «Odio questi Utu, questi Utu arroganti e sbruffoni, che disprezzano gli altri Utu, questi Utu non più Utu, che hanno rinnegato i loro compagni». A cantare è Simon Bichindi, socio fondatore della radio e sostenitore della tesi secondo cui chi accetta qualsiasi relazione con i Tuzzi tradisce la causa Utu. In applicazione di questa tesi, nel novembre del 1993, RTLM chiede di ammazzare il primo ministro Agate uvilin Jamana, che è una Utu ed è colpevole di guidare un governo che ha firmato gli accordi per porre fine alla guerra civile tra il fronte patottico ruandese e l'esercito regolare ruandese. Forse, stimolato da questa concorrenza tra media e estremisti, Kangura alza il tiro. Qualche mese dopo l'inizio delle trasmissioni di RTLM, pubblica una copertina con il titolo I Tuzzi, la razza di Dio. È un titolo ovviamente sarcastico, e sulla destra c'è la foto del primo presidente ruandese, Gregoire Kaiband. In mezzo alla pagina, una scritta in longitudinale: Quale arma dovremmo usare per eliminare gli scarafaggi una volta per tutte? A fianco, la risposta vale a dire il disegno di un macete. E per chi ancora non avesse capito il messaggio, il giornale pubblica un'ulteriore domanda retorica. Non sarebbe bello poter tornare alla rivoluzione UTU del 1959 e farla finita con quegli scarafaggi dei Tuzzi? Il giorno di San Valentino del 1994, Kangura pubblica una vignetta in cui la prima ministra, Agathe uvilin e il ministro delle finanze assumono le sembianze di ratti. Un uomo armato di bastone uccinato gli rincorre urlando «Nessuna pietà!». La prima ministra compare in vignetta anche sul numero di un'altra rivista, questa volta in compagnia di Faustin Tuagiramungu, un altro Utu che cerca l'accordo con il fronte patriottico ruandese. I due sono nudi e una figura divina che con i piedi scaccia un serpente urla contro di loro «Vi maledico, voi malfattori, che volete tradire Ruanda!». In questi stessi giorni la radio RDLM viene dotata di un nuovo e potente ripetitore che le consente di far giungere il suo segnale chiaro e forte in tutto il paese e sempre più divulga nomi e cognomi di cattivi patrioti che meritano di morire come Monique Mujawamariva, attivista per i diritti umani di Kigali che è in stretto contatto con l'organizzazione internazionale Human Rights Watch. Il ruolo di questi media, in mano agli estremisti, nel genocidio dei Tutsi è centrale. Lo è nel preparare i massacri, nel creare il clima che li ha resi possibili. Un clima di paura che ha convinto molte persone a unirsi agli estremisti nello sterminare i tuzzi e i cosiddetti Hutu moderati. Soprattutto la radio, per la sua capacità di diffondere le notizie in fretta e su un vastissimo territorio, ha un ruolo centrale anche durante i giorni del massacro. Dice chi deve essere ucciso e dove lo si può trovare, come fa Valérie Bermerichi quando lancia l'assalto all'uomo di affari Antoine Sebera, la cui casa poche ore dopo va in fiamme. E come fa quando legge 13 nomi di presunti agenti del fronte patriottico di cui fornisce indirizzo di casa e del luogo di lavoro. «Si stanno preparando per uccidere degli Utu», dice ai microfoni. «Ora sapete dove sono, fermate quelle spie». RTLM fornisce anche istruzioni su come poter riconoscere i tuzzi quando fanno i furbi dicendo di aver smarrito la carta d'identità etnica come distinguere la blatta cioè lo scarafaggio dal luto molti sono i metodi a vostra disposizione la blatta ha gli incisivi distanziati la blatta ha il tallone stretto, la blatta ha otto paia di costole, la donna blatta ha delle smagliature sulle cosce vicino ai glutei, la blatta ha il naso sottile, la blatta ha i capelli meno crespi, il cranio della blatta è lungo dietro e ha la fronte inclinata, la blatta è alta e ha lo sguardo pieno di boria. L'uomo Tuzzi ha il pomo pronunciato. RTLM rimprovera anche coloro che si lasciano vincere dalla pigrizia. Ci sono di quelli che non aprono la barriera alle auto perché piove e spero abbiate gli impermeabili o dei sacchetti di plastica per proteggervi dalla pioggia perché se non vi proteggerete il nemico ne approfitterà per avanzare. Per gli estremisti la radio è diventata uno strumento indispensabile e infatti si vedono moltissimi di loro che hanno in una mano il macete e nell'altra una piccola radiolina transistor. I media dell'odio non si fermano neanche nei campi profughi dove vanno i giornalisti estremisti alla fine del genocidio. E però la storia del genocidio dei Tuzzi fa fare un passo avanti a tutti noi nel chiarire il ruolo e le responsabilità dei media nella nostra epoca, nel chiarire bene il limite che esiste tra la libertà di informazione, di opinione, di critica e l'incitamento all'odio attraverso la stampa. Un argomento delicatissimo, spesso affrontato con retorica e talvolta con molta ipocrisia. Al Tribunale Internazionale di Arusha, in Tanzania, il cui compito è processare coloro che sono sospettati di aver partecipato al genocidio dei Tuzzi, finiscono anche i giornalisti. Georges Rougiou, il belga che aveva sposato la causa degli estremisti Hutu, si dichiara colpevole, si mostra pentito e tenuto conto che ha anche aiutato alcuni bambini Tuzzi a scampare alla morte, nel 2000 viene condannato a soli 12 anni di galera. Gli ultimi, su sua richiesta, li sconta nel carcere italiano di Voghera. Altri si proclamano innocenti e si mostrano decisamente meno collaborativi. Il direttore di Kangura, in inscena un suicidio ingerendo detersivi. Ristabilito si torna in carcere dove ottiene un modem e un computer con cui insieme ad altri due dà vita a un sito da cui diffonde i messaggi razzisti. Sul tema media e genocidio, l'unico precedente al caso che si sta discutendo ad Arusha è quello di Julius Streicher, condannato a morte a Norimberga, che col suo settimanale, Der Störner, nella Germania nazista, incitava allo sterminio degli ebrei. L'accusa ad Arusha porta in aula 50.000 prove documentali, tra cui 600 registrazioni di trasmissioni di RTLM e copie di articoli e vignette pubblicate su Kangura. Ai sensi della Convenzione contro il genocidio del 1948, sostengono i magistrati, queste attività devono essere punite. L'avvocato statunitense John Floyd, difensore di Enghese, parla di volgare farsa. Sotto processo, a suo dire, non ci sono dei giornalisti, bensì la libertà di stampa è intellettuale, cosa impensabile, sostiene sempre lui negli Stati Uniti d'America, dove la libertà di espressione è sancita dal primo emendamento alla Costituzione. Ma il suo concittadino Stephen Rapp, dell'ufficio del procuratore, gli risponde che La questione chiave è quale tipo di discorso si intende proteggere con la libertà di espressione. Negli Stati Uniti chi diffonde pubblicamente false informazioni può essere condannato per frode e qui la situazione è analoga, anzi è peggiore. E lo stesso avviso alla fine è la corte di Arusha. Voi eravate pienamente consapevoli del potere delle parole e avete usato la radio e i mezzi di comunicazione per disseminare odio e violenza, spiega il 3 dicembre 2003 un giudice della corte. Senza macete, armi da fuoco o di altro genere avete causato la morte di migliaia di civili innocenti. Ferdinand Naimana, a cui non è stato imputato neppure un fatto di sangue e a San Enghese sono condannati all'ergastolo. Il cantante Simon Bichindi invece, noto soprattutto per le sue canzoni razziste, viene arrestato vicino all'Ayat. Bichindi ha messo su un gruppo musicale del cui talento beneficia soprattutto una chiesa riformista che raduna una comunità di Utu in esilio. Il 27 giugno 2001 il procuratore Carla del Ponte accusa Bichindi di cospirazione al fine di commettere genocidio, di genocidio, di pubblico incitamento al genocidio e di crimini contro l'umanità. Il 12 luglio Bichindi viene arrestato e trasferito ad Arusha dove il 4 aprile 2002 si dichiara non colpevole ma quattro anni dopo viene condannato a 15 anni di carcere. Anche la speaker Valérie Bemerichi fa i conti con la giustizia. Lei viene però processata in Ruanda alla fine del 2009 e condannata all'ergastolo. Quella del ruolo dei media nell'incitare alla violenza è forse una delle lezioni più importanti che arrivano dalla storia del genocidio dei Tutsi. Nel libro La radio e il macete, Fonjun Jun Demesa Fausta identifica quattro passi compiuti dai media nel costruire un clima di odio e di violenza. Per ognuno di questi passi ora leggo due brani distinti. Primo passo, il gruppo che si vuole attaccare deve essere percepito dalla popolazione come un serio pericolo. Ed ecco il primo brano. I Tuzzi hanno sete di sangue e di potere, vogliono imporre la loro egemonia sulla gente del Ruanda con cannoni e spade. Dalla rivoluzione sociale del 59 non è passato un giorno in cui i Tuzzi abbiano abbandonato l'idea di riconquistare il potere in Ruanda, di sterminare gli intellettuali e di dominare i contadini Utu. Secondo brano. Non capite o non volete capire che qui è in atto una crociata alla rovescia, una guerra che non mira alla conquista del nostro territorio, forse, ma che certamente mira alla conquista delle nostre anime, alla scomparsa della nostra libertà e della nostra civiltà. Secondo passo, che potremmo chiamare dell'estrapolazione, a essere pericolosi, cioè non sono solo quelli che compiono gravi crimini, ma tutto il gruppo a cui appartengono. Primo brano del secondo passo. Ogni Utu deve sapere che tutti i Tuzzi sono disonesti negli affari commerciali. Il loro unico obiettivo è la superiorità etnica. Secondo brano del secondo passo. Usama Bin Laden e i talebani, non mi stancherò mai di sostenerlo, sono soltanto la più recente manifestazione di una realtà che esiste da 1400 anni. Soprattutto sul disprezzo con cui i musulmani trattano noi donne, potrei dirti cose da farti rizzare i capelli in testa. Ai loro occhi, neanche morte, le donne hanno importanza. Terzo passo nella costruzione del clima d'odio verso un determinato gruppo. Il gruppo da sterminare, appunto, ha ben poche caratteristiche umane. Sono diversi nelle cose minime quanto nei grandi valori. Primo brano del terzo passo. Noi utu siamo persone innocenti, pensiamo che tutto sia positivo e che nessuno ci farà male, mentre un tuzzi, se ti sorride o ammicca, lo fa per raggiungere uno scopo. Secondo brano del terzo passo. Noi dei nostri delitti ci vergogniamo, i figli di Allah no. I nostri delitti noi li processiamo, li condanniamo, i figli di Allah no. Quarto, ultimo decisivo passo. Chiamare le persone all'azione. Bisogna difendersi se non si vuole essere sterminati primo brano del quarto passo coraggio non aspettate che intervenga l'esercito agite velocemente non permettete ai nemici di continuare la loro avanzata dovete difendervi da soli combatteteli con le armi a vostra disposizione piuttosto che qualcuno saccheggi i vostri beni è meglio lottare fino alla morte è meglio perire secondo brano del quarto passo Non capite o non volete capire che se non ci si difende, se non si combatte, la jihad vincerà? La nostra identità culturale non può sopportare un'ondata migratoria composta da persone che in un modo o nell'altro vogliono cambiare il nostro sistema di vita, i nostri principi, i nostri valori. I primi brani che ho letto ad ogni passo sono tratti da Kangura, la rivista diretta da San Engeze, o da trasmissioni di RTLM, la radio. I secondi brani, che credo abbastanza riconoscibili, sono tratti da opere di Oriana Fallaci, precisamente La rabbia d'orgoglio e Oriana Fallaci, intervista a Oriana Fallaci. Ok, uno può dire sì, ma devi considerare il contesto. Certo, certo, alla giornalista fiorentina non è imputabile la volontà genocida che ha mosso la stampa a servizio del Lutto Power. E però la modalità con cui si fomenta la diffidenza prima e l'odio poi verso interi gruppi sociali, etnici o religiosi, è la stessa. La stessa che abbiamo visto in Ruanda la stessa vista nei libri di Riana Fallaci e anche su tanta stampa che ancora oggi continua con quest'opera di costruzione di un clima di diffidenza che poi diventa odio e poi diventa violenza. Nel prossimo episodio cercherò di raccontare e riflettere su quello che ha fatto la comunità internazionale precisamente le Nazioni Unite la missione dei caschi blu e che cosa poteva fare in più e perché non l'ha fatto.